0: Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın. Herkese merhaba. Aslında biz bu kaydı 2022'nin son günlerinde aldık. 6 Şubat'ta gerçekleşen büyük felaketten sonra dünyamız, gerçekliğimiz ve gerçekliği algılayış biçimimiz tamamen değişti. Artık herkesin depremde yitirdiği bir şey var. Bu bir yakını, sevdiği, ailesi, inancı ya da umudu olabilir. 13 milyon vatandaşımızın hayatını tamamıyla değiştiren bu felaketten sonra hiçbirimiz aynı kalamadık. Kimimiz çağrıyı bölgeye gitmekte bulduk, kimimiz koli yapıp yardım yetiştirmekte ve kimimiz de göç etme fırsatı bulmuş depremzedelerin yardımına koştuk. Bölgeye giden insanların ortak anlattığı bir şey var ki o da sosyal medya kanallarının çok faydalı olduğu. Ekranlarının başında oradan oraya bilgi gönderen insanların yaptığı iş arama kurtarma ağının bir parçasıydı. Gönüllü ağlar kimsene onay almadan ihtiyacı olanla ihtiyacı karşılayabilecek olanı birleştirdi. Deprem bölgesinde geçirdiğim üç günde gözlemlediğim şeylerden biri de herkesin telefonuna baktığı oldu. Telefona bakmak çoğu zaman insanların ilgisini gerçek hayattan almak gibi algılanıyor. Ama aslında deprem bölgesindeki insanlar telefonlarına bakarak sevdikleriyle iletişimde kaldılar, hayatlarını sürdürmeye çalıştılar ve yeni bir yol bulmaya çalıştılar. Bunun kıymetinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda deprem bölgesinde bulunmayan ama bölgedeki insanların acısını ve kederini paylaşan kişiler de telefonlarına bakarak hayatlarını sürdürmeye başladılar. Orada bir dayanışma ağı kurdular ve orada faydalı olmak için yollar aradılar. Bu iki insan grubunu birleştiren şey yine teknoloji ve sosyal medyaları oldu. Bu bölümde aslında dijital yaşam etiğinden bahsetmeye çalıştık. Depremden sonra benim için çok net oldu ki dijital yaşam etiği değil artık mesela ama dijital yaşamda kalma becerileri. Çünkü internet olmadan, dijital sosyal ağlar olmadan hiçbirimiz böylesi bir afetten kurtulma, kurtulursak da dayanışma içinde olabildiğimiz bir topluluk bulma yetisine sahip değiliz. O yüzden her zamankinden daha fazla inanıyorum ki elimizdeki en büyük kuvvetlerden biri olan bu interneti, teknolojileri iyiye kullanmak için her zaman yeni yollar düşünmemiz ve yeni altyapılar oluşturmamız lazım. Bu bölümü dinlerken de bunları aklınıza tutmanız bizi çok mutlu eder. İyi dinlemeler. Sayenin başlığı'a hoş geldiniz. Ben Ceren.
3: Ben de Faruk. Merhaba Ceren.
0: Merhabalar. Bu sefer ben size bir soru sormak istiyorum. 45 yıl önce üniversite hayatınız nasıl geçti? Neler yaptınız? Nasıl bir öğrenme deneyiminiz oldu?
3: Hakikaten 45 yıl öncesi çok değişiktir. Ben üniversiteyi Berlin'de okudum ne o zamanlar Batı Berlin denirdi. Ben Batı Berlin kısmında okudum. O uzun hikaye onu ilgilenenler araştırsınlar. İlginç bir konumu vardı Berlin'in. İşte o zaman Sovyetler dönemiydi. Batı Berlin'de Almanya'nın Sovyetler Birliği kısmında kalan Doğu Almanya'sının içinde küçücük bir adacıktı. Oldukça progresif bir yapısı vardı. 68 kuşağının devamı Oradaydı, inanılmaz demokratik öğrenci hareketleri vardı yoğun olarak. Zaten oradaki üniversitelere de Kızıl Kaleler denirdi. Ben ekonomi okudum. Bugün baktığım zaman geriye 45 sene öncesine bugün o dönemde okuduğumuz konuların ne dereceye kadar geçerli olduğu konusunda çok büyük kuşkularım var Cene. Yani çok büyük değişim oldu. Ben 70 yıllardan bahsediyorum. İnternet öncesi dönemden bahsediyorum. Anonim bir öğrenciydik. Genelde Almanya'nın sistemi öyle öğrencileri öne çıkaran bir yapısı yoktu. Fakat işte kendini özgü bir başarı değerlendirme sistemi vardı falan filan. Ama önemli olan bugün ben geriye dönüp baktığım zaman benim o zamanlar akademik hayatta öğrendiklerimin ne kadarının geçerli olduğu konusunda çok kuşkum var. Çok çok kuşkum var.
0: O zaman siz internetle beraber tekrardan kendinizi bir eğitime sokma ihtiyacı hissettiniz mi 90'ların sonuna doğru?
3: Ceren, şimdi benim çalışma hayatımın ilk dönemi de internet dışında geçti. Fakat biz internetle tanıştığım zaman ki herhalde Türkiye'deki bir avuç ilk kullanıcılardan birisi oldum. Bizim farklılığımız işte Türkiye Bilişim Vakfı'nda ortaya koyduğumuz zaman işte Türkiye Bilişim Vakfı'nda kurduğumuz zaman internetin bir takım davranış değişikliklerine neden olacağını düşündüktü. Hakikaten açıkçası bunun kredisini alabiliriz. İşin teknolojik açıdan değil davranışsal açıdan değerlendirilmesi gerektiğini düşündük. Doğru bir yaklaşımdı. Fakat aradan geçen zaman içindeki üssel büyümenin boyutlarını kavrayabilmek imkansız. Yani hiçbir zaman, o zaman çok dar bir çerçeveden bakıyordun, hiçbir zaman bu boyutlara geleceğini düşünmedikti.
0: O zaman şunu söylemek mümkün mü? Sizin kuşağınız belirsizlikle yaşamaya alışık bir kuşak değil. Yani belirsizlikle nasıl haşır neşir olacağını bilmiyor.
3: Bizim kuşağı zaten internet göçmeni deniyor. Yani analog dönemde eğitimini tamamlamış... Üretken döneme analog dönemde geçmiş. Ondan sonra interneti tanımasıyla yavaş yavaş kullanmayı öğrenmek. Bak şöyle bir farklılık var aslında biliyor musun? İlk kişisel bilgisayardan çıktığı zaman en çok kullanılan konu o word processor'lardı. Yani yazdığın mektubu. Daktilo yerine bilgisayarda yazıyordum. Ne kolaylığı vardı? İşte silmek yerine, daha doğrusu üzerine çizmek yerine rahat siliyordun. Hakikaten rahat uygulanması daha kolay bir yapıydı. Ama aslında kişisel bilgisayarların nelere kadir olduğunu... Kişisel bilgilerin neler için kullanılabileceğini ancak 5 sene sonra, 10 sene sonra öğrendin. İnternet için de aynı şey oldu. Yani senin en fazla mesajlaşman için kullanılacak bir araç olarak ortaya çıktı. Aslında ne kadar farklı, ne kadar bambaşka yerleri sürükleyeceğini ancak birkaç sene sonra, epi sonra öğrenebildin. Şimdi bizim kuşağımızın öyle bir dezavantajı vardı. Şu anda baktığım zaman hani biz internet göçmeniyiz diye söylüyorum. Ama bugüne baktığın zaman hiç kimsenin de sakin olmadığını görüyorsun. İnternetin sakini diye bir şey yok.
0: E şu an doğanlar değil mi mesela internet sakini?
3: Hatta senin kuşan sen doğrudan doğuluya yani ilkokuldan itibaren yani neredeyse doğduğundan itibaren internetin içine doğdun. Ama senin kullanım alışkanlıkların her Sosyal medya öğesi ortaya çıkınca değişti. Hı hı. Gençlerinki de öyle. Yani beş senede bir. Herkesin kullanım alışkanlığı neredeyse tepeden tırnağa değişiyor.
0: Bir de tabii maliyetler düşüyor. Aslına bakarsanız matbaanın bulunduğu dönemdeki kitap... Yayınlama, kitap basma fiyatlarındaki düşüşteki trendi mesela 90'larda kişisel bilgisayarların üretim maliyetinin düşüşündeki trendle çok benzetebiliriz. Tabii ki
3: şu önemli olan biliyor musun? Tabii ki her şeyde böyle oluyor. Maliyetler düşüyor, kalite artıyor. Asıl önemlisi kullanıcıya, bireye seçenekleri arttırıyorsun. Hı-hı. Bu eski kendisini uyduramayan kurumlara sorunlar getiriyor. Bu şirkette olabilir, ülkede olabilir, her türlü kurum olabilir, eskiden kalma kurum olabilir. Buna adapte olmayı becerebilmek ayrı bir yetkinlik istiyor.
0: Hep zaten bu adaptasyon hızından bahsediyoruz. Diğer bölümlerde de bahsettik. Yani değişim hızına ayak uydurmak zor ama yapmamız gereken, edinmemiz gereken bir beceri. Bunun için de işte üç tane zaten çözüm sunduk. Esneklik, dayanıklılık ve dayanışma. Ama burada mesela şöyle bir iyi taraf var. Bazı gerçekten küresel sorunlara cevap verme hızımız da artıyor. Mesela Covid bunun çok iyi bir örneği oldu. Covid'den önceki salgın hastalıklara baktığımızda çözümlerinin yıllar aldığını görüyoruz. Covid'de biz bir buçuk iki senede... Asla bakarsınız. Evet. Küresel bir anlamda dağılımını sağlayabildiğimiz bir elin parmakları İnanılmaz kadar aşı bulabildik. Evet. Burada mesela bazı veriler toparladık. Menenjit aşısının bulunması 90 yıl almış, çocuk felci aşısının bulunması 45 yıl almış, kızamık 10 yıl, kabuk kulak 4 yıl ve COVID hani birkaç ay olmasa bile bir sene bir buçuk sene içerisinde seri üretime geçebilecek bir şekilde bilimsel gelişimi sağlan. Tabii ki de burada mRNA teknolojisinin o noktaya kadar gelişmiş olmasının çok büyük bir katkısı var. Ama sonuçta biz artık krizlere daha hızlı bir şekilde, daha esnek bir şekilde cevap verebiliyoruz. Krizlerin
3: büyük bir kısmına daha hızlı cevap verebiliyoruz. Zaten bilim kendi başına bırakılsa hakikaten hızlı hareket edecek. Hele network etkisiyle birlikte inanılmaz hızlı hareket edebiliyor. Covid virüsünün gen haritası 6 hafta içinde... Çıkarıldı. Evet, analiz edip... Haritası yayınlandı internet üzerinden ve bunun üzerine düşün kaç tane araştırma enstitüsü balıklama çözüm bulmak için araştırmaya başladı. Zaten eskiden kalmada da herhalde bir takım birikimler vardı. Onlar değerlendirildi ve çok kısa zaman içinde aşının temeli bulundu. Ondan sonra tabii üretim ayrı bir sorun vesaire ama yine çok çabuk gerçekleştirilir.
0: Şimdi dinleyicinin kafasında şöyle bir soru oluşabilir. Yani internetle COVID aşısının geliştirilme hızının artması arasında nasıl bir etki var? Ama biz zaten dijital sosyal ağlardan bahsederken evet internetten bahsediyoruz ama aynı zamanda veri toplayan IoT sistemlerinden de bahsediyoruz. Çeşitli dijital altyapılardan da bahsediyoruz ve bütün bu bilimsel gelişmeler de bu dijital altyapılardan yapıların el vermesi dışında düşünülemiyor zaten artık. Kaldı ki Biontech'in Araştırmaları ve Pfizer'in araştırmalarının birleşmesinin de bayağı bir eski usul ağ gücü sayesinde olduğunu biliyoruz. Çünkü BioNTech'te bunun üzerine çalışan kişi Pfizer'deki bir muhatabı tanıyor. Ve diyor ki biz mRNA teknolojisiyle bir aşı üretebileceğimizi düşünüyoruz. Bir aynı masaya oturalım mı? Oturuyorlar ve beraber çalışmaya karar evet, veriyorlar. Bir konferansta tanışıyorlar bayağı bildiğiniz. Kahve içerken tanışan iki insan bunlar. Dolayısıyla aslında şunu söylemek mümkün. Şu anda dünyanın en temel sorunlarını... İnternet denklemde olmadan çözemeyeceğiz.
3: İnternet demir ona? Artık evet. internet bana sorarsan biraz arkaik bir kavram olarak kalmaya başladı. A teknolojileriyle Hı-hı. genelde konuşurum. Şimdi çok güzel bir tarafa değindin. Bugün dünyada dört tane temel sorundan bahsediliyor. Yani araştırmalar dört temel sorunu indirgiyor. Geçenim üzerinden bunların demografi değişiyor. küresel ısınma. Veya iklim değişikliği gelir dağılımı uçurumu gittikçe artıyor. Bir de bu teknolojinin gelişmesinden dolayı ortaya çıkan karanlık taraflar var. Bu dört tane temel sorun bizim eskisine nazaran benim okuduğum zaman, benim üniversitede okuduğum zamandan beri çok farklı olarak değerlendirilen dört tane önemli unsur. Şimdi bunların detaylarına girmeyelim. Zaten devamlı konuşuyoruz bunların üzerinde. Şimdi bunları değerlendirmek için farklı bir alt yapı kurmamız gerekiyor. Aslında A teknolojileri. ...sinerjiyi yaratabildiğimiz takdirde buralarda çok güzel çözümler üretilebilir. Özellikle COVID örneğini sen verdin, çok doğru bir örnek. Bütün bu sorunlara böyle yaklaşılabilir. Yeter ki işin ucundan tutmayı becerebilelim. Hı. Ve bence çok önemli, yeter ki mevcut devraldığımız... Diyelim yönetişim sistemlerine karşı zaman zaman cesaretle durabilelim. Çünkü onlar bazen engel teşkil edebiliyorlar. Şimdi ben bunu söylediğim zaman herhangi bir şekilde sistem karşıtlığı olarak konuşmak istemiyorum. Yani onun doğru olduğunu da düşünmüyorum. Bunu açıklamamız gerekiyor. Ama çözüm aradığımız zaman bir takım engelleri çok iyi bilerek konuşmamız lazım. Bak benim en çok sevdiğim örneklerden biri... Ulus devletlerin yapısıdır. Ulus devletler de aslında son 200 yılın ürünüdür. Ondan önce imparatorluklar vardı. Şimdi ulus devletler var. İyi, hoş. Ama bu insan akışı, bilgi akışı arttığı sürece... Burada kimin hangi kültüre ait olduğunu karıştırmaya başlıyorsun. E ne oluyor? Bu ulus devlet yapısı içinde önemli bir kontrol eksikliği getirmeye başlıyor ve büyük bir rahatsızlık getiriyor. Ve buna hakim olacak uluslar üstü kurumlarında aslında yavaş kaldığını görüyorsun.
1: Ayak uydurmayı beceremediğini görüyorsun. Bunun üstesinden gelmek gerekiyor. Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında, çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
0: Bizim daha akışkan özellikle gezegenin bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini gözeten yapılara ihtiyacımız var. Ve bununla ilgili en büyük şansımız da aslında küresel bir genişlik kültüründen bahsetmek mümkün. Yani şu anda gelişen nesil. Her zaman bahsettiğimiz gibi kendi komşularıyla, sosyal çevreleriyle büyüdüğü gibi internette işte Mozambik'te pilav yiyen yani insanla da bir etkileşime girebiliyor ve orada da bir kültür alışverişi, orada da bir ortak payda oluşuyor. E öyle olduğunda küresel anlamda jenerasyonel bir bence trendden bahsetmek mümkün. Ve şu an gelen jenerasyon aslında bizim her zaman konuştuğumuz, etkilemeye çalıştığımız jenerasyon bazı taleplerle geliyor. O taleplerde şu bence en nihayetine bakıldığında ben kendimi gerçekleştirmek istiyorum. Kendimi yaşarken de kendimi gerçekleştirirken de çevremle olabildiğince sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kurmak istiyorum. Ve bunu mümkün olduğunca hem dijital yöntemlerle hem de analog yöntemlerle yapmak istiyorum.
3: Çok güzel ifade ettin Ceren. Şimdi ben aslında bunu şöyle gözümün önüne getiriyorum. Bizim bir yerküremiz var, alıştığımız. Google Haritasına açtığın zaman bir görüntü var İşte Dünyanın her tarafını öyle dolaşabilirsin. Onun bir Kapsam ötesinde de Google'un bakış açısı var. Yani orada bir küresel bir bakış var. Orada da coğrafi bağlantıların aslında kendi içinde geçerliliği gittikçe azaldığını görüyorsun. Eksildiğini görüyorsun. Şimdi bütün mesele o iki katmanın arasındaki bağlantıyı kurabilmekte. Onu daha becerebildiğimizi düşünmüyorum. Şimdi Bekir Ağardır'ın buna verdiği isim küresel buzul çağı. Gramsci çok güzel söylüyor bunu diyor. Evet eski ölüyor ama yeni doğmayı beceremedi. Bu nedenle de arada bir takım ölümcül sorunlar ortaya çıkıyor. Hakikaten öyle bir dönem yaşıyoruz. O iki katman sanal katman veya dijital katmanda fiziksel katman arasındaki bağlantıların Yapısına hazır olmadığımızı düşünüyor.
0: Aslında networkler hep vardı ama biz yeni yeni onları bu derinlikte incelemeye başladık ve networkler ve hiyerarşiler arasındaki mücadeleyi de şu anda zaten bizzat yaşıyoruz. Ama artık bence yavaş yavaş networkler üzerine çözüm bazlı da konuşmaya başlamamız gerekiyor. Bu konuda bizim hep yararlandığımız bir düşünür var Larry Lessing. O da diyor ki yani teknolojilerin iyiye doğru evrilmesi için dört tane alanda aynı anda bazı değişimlere ihtiyaç var. Bunlardan biri kanunsal yani ne kadar ulus devlet yapılarının şu anki ihtiyaçlara cevap vermediğini düşünsek bile büyük ulusların, Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumların bununla ilgili bazı çözümleri olması lazım. Kanunların değişmesi gerekiyor. Teknolojilerin daha elverişli bir şekilde ilerlemesi için. Piyasa değişimlerine ihtiyacımız var. Piyasada bazı aktörlerin sınırlandırılması, bazı aktörlerin desteklenmesi gerekiyor. Bu bizim bu konuşmada çok üzerine durmayacağımız bir mesele olacak ama detaylarını başka şekillerde konuşuruz. Norm değişimine ihtiyacımız var. Neyi normal olarak algıladığımız ve neyi normatif olarak ele aldığımızda bir değişme ihtiyacımız var. Ve son olarak da aslında bizim en çok heyecanlandığımız algoritmik bir değişme ihtiyacımız var. Çünkü dijital sosyal ağlar en özünde baktığınızda algoritmalar tarafından oluşturulan ağlar. Dolayısıyla bu algoritmaların nasıl değişebileceği üzerine de birkaç tane fikir paylaşmak istiyoruz. Çünkü problemleri biliyoruz, sonuçlarına konuşmaya başlayalım. Şimdi baktığımızda incelediğimizde işte hem Meta'yı hem Twitter'ı hem LinkedIn'i farklı ağları ortak bir özellik görüyoruz. O da şu etkileşim bazlı bir modelleme var. Yani en fazla etkileşim alan kullanıcı en fazla etkileşim alan nod en fazla ilgi alıyor. Ben en fazla tepki alabilecek içeriği paylaşırsam o ağda ben güçleniyorum. Şimdi bunun tehlikeli yanlarını biliyoruz. Yani zaten influencer kültürünü yükselten de algoritmik taban bu. Peki bu şöyle olabilir mi? Bu etkileşim bazlı modelleme yerine mesela köpleme bazlı bir modelleme olabilir mi? Köpleme derken neden bahsediyorum? Farklı sosyal ağları farklı sosyal grupları birbiriyle bağlayan kullanıcılar, nodlar öne çıkabilir mi? Böyle olursa eğer yankı odalarında sürekli kendi gibi insanları konuşan kullanıcılar farklı dünyalara, farklı ağlara maruz kalmaya başlar, daha yapıcı ve katılımcı bir ağ elde edebilir miyiz?
3: Bunun için galiba Ceren en fazla üzerinde uğraşılması gereken konulardan birisi senin aralarında saydığın üçüncü madde, <gülüyor> norm değişikliği. Norm değişikliği aslında şu anda çok ciddiye aldığımız ama o kadar da gereğini yaptığına inanmadığımız bir yapı. Nedir norm değişikliği? Biz hangi vizyonla hareket edeceğiz? Nedir vizyonumuz? Geleceğe yönelik vizyonumuz nedir? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Asıl ayrım noktasının orada olduğunu düşünüyorum ki oradan aşağı inelim. Altyapılarımızı belirleyelim. Nasıl düşünmemiz gereken? Ve ona odaklanmak gerekiyor Şimdi biz Covid'i boşuna yaşamadık Ceren. Ben Covid'in laboratuvarda yapıldığını inanmıyorum. Ama inandığım bir şey insan etkisinin doğada gösterdiği sonuçlar itibariyle bir takım değişikliklere neden olduk. Yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıkmasına, yeni canlıların kendi doğal alanlarını terk edip bir yerden bir yere gitmelerine ve bu nedenden dolayı ortaya çıkan bir takım mikrobiyolojik sonuçların sonunda Çıktı Covid ortaya. Biz buna benzer sorunları yaratmaya devam ediyoruz. Şimdi bizim bir tane gezegenimiz var. Ben burada 80'li yılların çok popüler bir astrofizikçinin bir cümlesini almak istiyorum. Ve benim yönlendiren çok önemli etkileyen bir metindir bu. Voyager uzay mekiği dünyadan 70 yılların başında gönderilmişti. İşte 80'li yılların ortalarında... Mars'la Jüpiter arasındayken geri dönüp bir resim çekti ve bunu dünyaya gönderdi. Burada bir minik piksel, onun da adı soluk mavi nokta, onun üzerine bana inanılmaz şiirsel gelen bir metin yazdı. Evrendeki o noktaya tekrar bir bakın. Orası bizim evimiz, biziz. O noktanın üzerinde bütün sevdiklerimiz... Bütün tanıdıklarımız, adını duyduklarımız, bugüne kadar yaşamış tüm insanlar var. Bütün sevinçlerimiz, bütün acılarımız, binlerce din, ideoloji, ne kadar acı varsa hepsi, bütün kahramanlar kadar, bütün korkaklarda uygarlığı yaratan ve mahveden herkes, tarihimizde bütün azizler ve günahkarlar, güneş ışığında bu boşlukta asılı duran şu toz zerresi üzerinde yaşadı. Aslında temelinde bu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyor. Bizim demin bahsettiğimiz dört tane temel sorun. Böyle bu norm üzerinden bu Toz zerreciğinin torunlarımıza, senin de torunlarına, torunlarının torunlarına yaşatabilecek şekilde kullanabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için gerekli bütün önlemleri alabilmeliyiz. Şimdi bazen ben zaman zaman düşünüyorum, bir takım çözümler buluyoruz, geçmişle yapılan pazarlıklarla, Bunların bazıları ortalarda bir yerlerde buluşuluyor. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bazen hakikaten cesurca çözümler aramak gerekiyor sistemi sorgulamak gerekiyor. Bunun için de cesaret gerekiyor, uğraş gerekiyor. Ama ben şuna temelinde çok inanıyorum. Bunu yapabilecek gücümüz var. İnsanlığın yeterli zeka birikimi var. Ortak zeka birikimi var ve buna çözüm getirebiliriz.
0: Evet. Bize aydınlanma döneminden miras kalan bir düşünce sistemi var. Bence siz de o düşünce sistemi içerisinde büyüdünüz. İnsan her şeyin üstündedir. Yani bu dünyada olan her şey insan içindir. İnsan en gelişmiş organizmadır ve dünyadaki her şeyi kendi bilincini, ruhunu, varlığını arttırmak için kullanabilir. Çünkü sonuçta buraların hakimi biziz. Yani eğer duygusal kararlar verebiliyorsak, empati yapabiliyorsak bu gezegen bizim içindir. Yavaş yavaş işte bu normalitenin sona
3: erdiğini görüyoruz. Aslında çok doğru bir noktaya değindin Cera. Hepimizin kalpten inandığı ve bugün desteklediğimiz insan hakları konusu var. Ve taviz vermeyeceğiz. Bugünün dünyasında. Fakat ben ileride yer kürenin, gezegen haklarının, canlıların haklarının ve insan hakkı konusunun birbirleriyle rekabete girebileceğini inanıyorum ve bundan korkuyorum. İşte bunu yine bütünleştirmek. Birlikte çözüm aramak için yeni yöntemler bulmalıyız.
0: Ve buna yapay zeka hakkı da gelecek, işte cyborg hakları da girecek bir sürü haklar. Ama burada söylediğimiz şeyler size normal gelmeyebilir. Gezegen hakkı ne demek? Yani tabii ki de insan hakkı gezegen hakkından önde olacak. Ama zaten bahsettiğimiz norm değişimi bu. Bunların bize, kulağımıza garip gelmediği zamanlar gelecek. Aslında... İkisi
3: aslında insan hakları ve gezegen hakkı veya doğa hakkı birbiriyle dengelenebilecek bir yöntemi bulabileceğimize inanıyorum. Ama bunun için düşünmemiz, birlikte tartışmamız, özellikle bizim dışımızda siz gençlerin bu konuda geçmişten arındırarak yeni fikirleri üretmeniz gerekiyor. Cerenciğim biz galiba <gülüyor> programlarımızı bitirdik. Şimdilik. Şimdi <gülüyor> en azından bu serimizin sonucusunu evet. yaptık. Seninle birlikte olmak benim ufkumu çok açtı. Çok teşekkürler.
0: Benim için de aynı şekilde Fark abi. Çok teşekkürler burada olduğun için. Umarım dinleyicilerimiz için de bizim aldığımız kadar keyifli bir içerik üretebilmişizdir. Umarım yeni dönemlerde, yeni temalarda buluşmak üzere.